0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın ''Hem Akif'i hem Abdülhamid'i sevmek'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yeni nesiller Mehmet Akif'i sadece İstiklal Marşı'mızın şairi olarak tanıdı. İslamcı olan iki kişinin birbirine nasıl düşman olabileceğine akıl erdirmeye çalışırken, iktidar sever kesim Akif ile 2. Abdülhamit arasında tavrını ortaya koydu. Çileli 63 yıl ömür süren Mehmet Akif, 27 Aralık 1936'da vefat ettiğinde rejim tarafından unutulmaya terk edilmiş, yalnız bir adamdı. Rejimin yokluğa mahkum ettiği tek isim Akif değildi. Milli şairin ötekilerden farkı her devirde tek başına olmasaydı. 5 Padişahı'ndan, Padişah dönemi yaşayan Akif'in kalıcı eserlerini verdiği yıllar, 2. Abdülhamid'e rastlıyor. Hassas ruhlu bir insan olan Akif, şiirlerinin aslında kendi acizliğini anlatan gözyaşları olduğunu söylüyor. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem. Yalnız, acizimin giriyesidir bence bütün asarım. Giriye, gözyaşı, asar, eserler. Gözyaşlarını çoğu zaman duygusallıkla anlatan Akif'in Çanakkale ve İstiklal Marşı şiirleri de aslında bu ince ruhun feryada dönüşmüş şekilleriydi. Kendisi İslamcı şair olarak tanınsa da, hayatı incelendiğinde ve şiirleri bütün olarak değerlendirildiğinde farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Akif iyice tanındığında İslamcılar daha az seviyor, sosyal demokratlarınsa hayranlığı artıyor. Vefat yıl dönümü dolayısıyla son günlerde bir Akif güzellemesidir gidiyor. Gücün yanında saf tutmayı, yapılan her haksızlığı sineye çekmeyi meslek edinenler Akif'in örnek alınacak hayatına gönderme yapıyor. Kendisiyle örtüşen hiçbir yönü bulunmayan birine övgü dizmeleri muhtemelen vicdanları rahatlatma çabasından başka bir şey değil. Hele hem Akif'e... Hem 2. Abdülhamid'e övgü dizmekse, eskilerin Cem-i Zıddeyn dedikleri iki zıddın bir arada toplanması mümkün değildir. Hem ezeni hem ezileni sevmek gibi. Şair Mehmet Akif'in gördüğü Sultan Abdülhamid nasıl bir padişahtı ona bakalım. Sultanın baskıcı yönetimi altında yaşayan bütün aydınlar gibi Akif de aynı tepkiyi ortaya koydu. Dönemin en sert çıkışını yapan kişilerden birisi de Akif oldu. Köse imam başlıklı şiirinde çok evlilik ve boşanma ile ilgili sosyal bir konuyu ele alırken sözü Yıldız Sarayı'nda oturan padişaha getiriyor. Gölgesinden bile korkup bağıran bir ötlek, 33 yıl bizi korkuttu, şeriat diyerek, vahdeti muhlisiniz elde asa çıktı herif, bir alay zabiti kestirdi, sebep şeri şerif. Akif kimi zaman padişahın korkaklığından, kimi zaman zalimliğinden söz ediyor. Diyeceği her sözü yine şairane anlatıyor. Hem de öyle ağdalı ifadelerle değil, yalın, nesir gibi akıcı bir dille. Ortalık şöyle fena böyle müzebzeb işler. Ah o yıldızdaki baykuş ölü vermezse eğer. Çoktan beridir vardı benim bir derdim. Gideyim zalimi ikaz edeyim isterdim. O bizim cami. Uzaktır gelemez. manine, ne? Giderim ben diyerek vardı onun camiine. Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamit. Şiirin devamı daha eleştirel ifadelerle dolu. Bu korkaklığın Osmanlı soyundan gelemeyeceğine dikkat çekip padişahın etrafında alınan güvenlik önlemlerini resmediyor. Ali Osman'dan edilmezdi bu korkaklık, ümit. Belki 40-50 bin askerle sarılmıştı, yıldız. O silahşörler, o alfesli herifler sayısız. Neye mal olmada seyret herifin bir namazı. Sade 60 bin adam kaldı namazsız en azı. Hele tebziri aşan masraf dersen sorma. Sultan Abdülhamid'e yönelttiği eleştiriler bunlarla sınırlı kalmaz. Onun zulümlerinden, sürgünlerinden söz ediyor. Hamiyet Gamze'den bir pak alın her kimde gördünse, bu bir cani dedin, sürdün, ya mahkum eyledin hapse. Müvekkel eleyip casusu her vicdana, her hisse, düşürdün milletin en kahraman evladını yeyse. ''Ne unsun ki rahmetler okuttun ruhi iblise. Her kimde haysiyet belirtisi gösteren bir temiz alın gördüysen, bu bir cani deyip ya sürdün ya da hapse mahkum ettin. Senin adına çalışan ajanları her vicdana, her hisse gönderip, milletin en kahraman evlatlarını ümitsizliğe düşürdün. Öyle lanetlisin ki şeytanın ruhuna rahmetler okuttun.'' Akif, 33 yıllık istibdat dönemi bittikten sonra ikinci Abdülhamid'in bir anlamda topluma olan faturasını çıkarıyor. ''Yıkıldın gittin ama ey mülevves devri istibdat, bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yat. ey kirli baskı ve zulüm dönemi, yıkıldın gittin ama milletin kalbinde silinmez bir kirli hatıra bıraktın.'' Babaları evlatlarından utandırır duruma düşürdüğünü belirten Akif, istibdat döneminin toplumun ümidini kırmasını ise en büyük zararı olarak niteliyor. Bütün de istikbali artık müstahil ettin, rezil olduk. Sen ey kabusu huni, sen rezil ettin. Bütün gelecek ümidini artık imkansız kıldın, rezil olduk. Sen ey kanlı kabus, sen rezil ettin. İkinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra Rıza Tevfik'in de aralarında bulunduğu kimi şairler gibi giden padişahın ruhaniyetinden yardım dilemedi. Semerci ve Eşekler isimli şehrini özür beyanı olarak adlandıranlarsa bütüne değil içinden seçilmiş bir iki mısraya bakıyor. Giden semerciyi derler bulur muyuz şimdi? Ya böyle kalfa değil, baz bayağı muallimdi. Nasıl da kadreni vaktiyle bilmedik, tuhafiş. Semer değilmiş o, rahmetlinin ki devletmiş. Şiirde eşeklere semer yapan bir ustanın ölümünden sonra yerine geçenlerin ondan daha beceriksiz oldukları anlatılıyor. Sonunda geçen devlet kelimesinden olsa gerek bir tür özür anlamı çıkarılıyor. Devamına baktığınızda ise ikinci Abdülhamide bir tür özür olmadığı net görülüyor. Yular takıp seni bir kimsecek sürükleyemez. Adam değil misin oğlum? Gönüllüsün semere. Küfür savurma boyun kestiğin semercilere. Mehmet Akif hakkında az sayıda yapılan bilimsel araştırmaya imza atan Profesör Doktor Orhan Okay, Mehmet Akif Bir Karakter Heykelinin Anatomisi adlı eserinde şairin tarihi ve siyasi şahsiyetini inceliyor. Profesör Okay yayınlanmış veya yakınlarının elinde kalmış şiirlerinde padişahı öven bir kaside, bir mazume, hatta tek bir mısra bile olmadığına vurgu yapıyor. Bu duruşu Akif'in karakterine örnek olarak gösteren Profesör Okay, Akif, şahsi meselelerden dolayı değil, halk namına, milleti namına ikinci Abdülhamid'e karşı olmuştur ifadesini kullanıyor. Dünya hassas kalpler için cehennemdir diyen Göte, bu sözü Akif için söylemiş gibiydi. Akif, hürriyet getireceğine inandığı İttihat ve terakki yönetiminin de bir süre sonra diktatörleşmesinin hayal kırıklığını yaşadı. Gamsız insanlara eğlence gelirmiş yaşamak, yüreğin hisli mi? desin, taliye bak. Yayınladığı şiirlerden yeni iktidarın rahatsız olduğunun iletilmesi üzerine 1914'te Darülfü'nün müderrisliği, öğretim üyeliği görevinden ayrıldı. Akif aynı yıl Mısır ve Medine'ye gitti. İstiklal Harbi'nin altyapısının hazırlandığı günlerde yine özgürlükçü tarafı öne çıktı. Balıkesir'de 6 Şubat 1920'de verdiği hutbe büyük heyecan yarattı. Talep üzerine pek çok şehirde Kurtuluş Savaşı'na giden yolda halkı hazırladı. Başında bulunduğu Sebil Reşat Dergisi, bağımsızlık mücadelesine katılmak amacıyla Anadolu'ya gitmek isteyenlerin merkezi oldu. 1920'den itibaren Ankara'da görev aldı. Milli mücadeleye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak katkıda bulundu. Birinci Büyük Millet Meclisi'ne Burdur Milletvekili olarak katıldı. Ancak ilerleyen yıllarda ülkeyi yönetenlerin özgürlük yerine kendi yerlerini sağlamlaştırma girişimleri milli şairi rahatsız etti. 1922'de sağlık neden yerine gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa etti. Mısır hidivi Abbas Halim Paşa'nın davetini kabul ederek bu ülkeye gitti. 1936'da Türkiye'ye döndükten sonra yönetim tarafından takibe uğradı. Irtica 906 koduyla ölüm döşeğinde yanına gelenler bile sorgulandı. Yapılan takiibat Cumhuriyet arşivlerinde 121 10 00261 numaralı Mehmet Akif'in seyahatleri, temasları ve faaliyetleri isimli dosyada tutuluyor. Dosya üzerindeki gizlilikse 19 Nisan 2001'de kaldırıldı. İstanbul'a geldikten 6 ay sonra da hayatını kaybetti. Akif yüreğinde hep özgürlükçü bir ruh taşıdı. Geleneği sorgulayan aklı, bilimi önceleyen menfaatine göre yön değiştirmeyen bir şahsiyet olarak yaşadı. Yine Akif'in yüreğine yansıtan bir beyitle noktalayalım. Cani geziyor dipdiri, can vermede masum, suç başkasınındır da niçin başkası mahkum diyor. Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde